0: Natürlich war ich mit Kunden in China. Das ist jetzt einige Monate her und wir haben da alles mögliche Tolle erlebt. Wir haben äh, natürlich die Digitalisierung in China erlebt und äh, wenn der Coronavirus wieder abgeebbt ist, dann werden wir auch wieder mit Kunden nach China fahren. Aber auf dieser Reise erzählte mir einer meiner Kunden, ey Nick, du musst mal bei uns ins Münsterland kommen, da sind wir auch schon total digital in unserer Nachbarstadt Aarhus, da gibt es ein, ein krasses Digitalisierungsprojekt. Alles geht mit dem Handy, du kannst alles bezahlen und ich war skeptisch und habe das nicht so richtig geglaubt, bin aber dann mal in die Gegend gefahren und habe tatsächlich etwas erlebt, was ich so mir niemals hätte träumen können. Ahaus ist eine digitale Stadt und in unserem Podcast wollen wir heute darüber reden. Wir wollen äh, über die Smart City Aarhus reden. Aarhus ist nicht gemeint, nicht die dänische Stadt. Wir haben eingeladen... Dieter van Aken von Tobit.
1: Dieter, hi, willkommen im Podcast. Ja, hallo Nick. Freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sag mal, äh, wir reden von digitalen Ländern wie Estland und der Smart Nation in Singapur und wir reden von von Digitalisierung in China, Ahaus im Münsterland. Äh, was passiert da gerade?
1: Ja, ja. Du, du hättest es nicht für möglich gehalten, aber ähm, Aarhus ist nun wirklich eine der digitalsten Städte überhaupt und äh, das glaubt man zwar nicht, man verwechselt es, wie du eben schon gesagt hast, häufig auch mit Dänemark, aber wir sind hier kurz vor der holländischen Grenze und äh, wir haben hier eine Smart City, die man sich so nicht vorstellen kann, weil alles mit allem in irgendeiner Form vernetzt ist und das mal live zu sehen, äh, das beeindruckt die meisten, weil sie das nicht glauben können. Also sie können das nicht glauben, dass es hier auf dem Land so groß so gut funktioniert, wie sie es vielleicht aus ja, China oder aus dem Silicon Valley kennen.
0: Das Spannende für den Podcast ist natürlich heute, dass wir unsere Hörer mitnehmen wollen und wir müssen das jetzt irgendwie schaffen, in einem Podcast das zum Leben zu erwecken. Erzähl doch mal so ein bisschen, was genau, wie funktioniert diese Smart City? Was ist so das Herzstück des Ganzen?
1: Also grundsätzlich, das wirst du auch erleben, wenn du in die anderen smarten Länder oder in die anderen smarten Städte fährst, die sehr, sehr, sehr digital unterwegs sind, wirst du immer erleben, dass die irgendwo ein Zentrum haben, dass man, dass man irgendwo sich irgendwo einloggen muss, dass man irgendwo eine, eine persönliche ID braucht, also eine Identifikation, über die man dann bestimmte Dinge machen kann. Und das ist bei uns genauso. Es gibt eine zentrale id und mit dieser zentralen ID ist ein Konto verknüpft und mit diesem Konto kannst du, aber diesem Konto kannst du dich anmelden, Zahlarten hinter, hinterlegen und damit dann ganz ganz viele Sachen scheren, einkaufen, buchen, mieten äh, oder einfach nur teilhaben an Sachen, die es so gibt. Und äh, da wollen wir jetzt gleich bestimmt noch über ein paar Dinge sprechen, die du vielleicht auch gesehen hast. Und ich denke, da sind auch ein paar, die dich sehr beeindruckt haben und ein paar, von denen du gedacht hast, das gibt es ja eigentlich gar nicht so, dass man das so machen kann. Stimmt doch, oder?
0: Ja, absolut. Also ich, ich also vor allen Dingen, was ich am spannendsten fand, war, dass sozusagen Aarhaus, eine Stadt mit 20.000 Einwohnern, so bummelig, an der holländischen Grenze, wie gesagt, da sind ja in den letzten Jahren viele Geschäfte zuge haben zugemacht. Und jetzt ist es so, dass durch eure technischen Lösungen jetzt die Stadt wieder so neu, neu zu leben anfängt. Es gibt wieder Services, die es vorher nicht mehr gab, also weil man eben die Personalkosten reduzieren kann. Und ich glaube, das ist halt das, das Interessante daran, dass ihr, es gibt wieder einen Bootsverleih, ja, habe ich gehört, weil da eben nicht eine Person stehen muss, die diese Boote vermietet, sondern das kann alles mit dieser App gelöst werden. Also im Herzen geht es in Aarhaus doch darum, es gibt eine App, die heißt Chains äh, mit Y ja, und diese App ist sozusagen das Tor zu Aarhaus, mit der kann man alles steuern, richtig? Äh, im, Im Prinzip hast du recht, aber es muss nicht mal eine App sein. Es gibt eine
1: Plattform, die heißt Chains. Und auf dieser Plattform aufgesetzt kannst du mit deinem Smartphone, entweder per App oder auch per mobiler Seite, kannst du, hast du das Tor zur Welt. Damit kannst du alles machen. Das Wichtige vor allen Dingen ist immer das Smartphone, weil du dich auf deinem Smartphone immer auch eindeutig identifizieren kannst über ein Passwort, über ein Iris-Scan oder über ein Fingerprint. Kannst du dich identifizieren. Ich bin derjenige, der jetzt mit diesem Smartphone vor genau dieser Tür steht, das wissen meine GPS-Koordinaten und wenn ich vor dieser Tür stehe und das mein Smartphone ist und ich in einer Benutzergruppe eingeloggt bin, dann kann ich diese Tür öffnen, das wäre zum Beispiel beim Hotel der Fall, dann stehe ich vor der Hoteltür, scanne diesen QR-Code ein, der vor der Tür angebracht ist und dann öffnet sich die Eingangstür und dann öffnet sich die Zimmertür, weil das System weiß, ich bin da mit meinem Smartphone und ich habe das Zimmer gebucht und das sind so Sachen, die dann zusammenwirken, die man so von außen nicht sieht, da hängt nur so ein fummeliger QR-Code und den scanne ich ab und dann öffnet sich plötzlich ganz neue Welten für mich.
0: Also das heißt, ihr könnt, ich habe es ja erlebt in dem Hotel dort, äh, das eine, das ihr da anbietet oder das, das eben mit dieser App funktioniert oder mit dem Service, da gibt es keine Rezeption. Also ich kann das also an der Tür ist der QR-Code damit, ähm, wenn ich dann die Reservierung habe, öffnet sich die Tür überhaupt in das Hotel und dann auch in meinem Zimmer und so weiter und so fort.
1: Ja, genau. Ähm, Im Prinzip ist das ein Hotel ohne Hotelier und das hast du eben schon mal in der Einleitung gesagt. Wir haben in Aos viele Dinge gemacht, die digital sind und die gibt es nur deshalb, weil sie digital sind, weil wir häufig auch Probleme haben, dass die Menschen einfach nicht mehr da sind, die solche Dienste erfüllen wollen. Also jeder will feiern, aber keiner will hinter der Theke stehen. Äh, jeder, will, ähm, jeder will in Urlaub fliegen, aber keiner will den Support dafür machen. Also die, die Menschen wollen alle irgendwas tun, aber keiner will die Dienste dahinter, dahinter, die dahinter stehen machen. Heißt also, in so einer Kneipe oder im Restaurant fehlt häufig das Personal. Das heißt, viele Läden machen dicht oder machen nur noch an bestimmten Tagen in der Woche auf. Dabei könnte man viele Dinge dort sehr digital abwickeln, zum Beispiel die gesamte Bestellung und die Bezahlung. Das erspart dem Service viele Strecken und damit brauche ich nachher im Endeffekt auch viel weniger, viel weniger Menschen, die ich sowieso nicht kriege, weil ich keine Leute im Servicebereich kriege. Und dann natürlich, wenn ich alles Digitaler habe, brauche ich auch kein Bargeld mehr. Das erspart mir auch viel Zeit. Bargeld kostet auch Geld durch das ganze Handling von Bargeld. Und es spart mir auch viel Viren, die heute ja gerade im Corona-Fall natürlich auch eine Rolle spielen.
0: Aber vielleicht, bevor wir nochmal so in die einzelnen Applications gehen, ich, die ich auch selbst erlebt habe. Und da können wir ja nochmal genauer drüber reden und unsere Hörer da mitnehmen. Lass uns mal kurz ein paar Schritte zurückgehen. Also was ist denn die Geschichte? So Erzähl mal von dir kurz, erzähl mal von dem Unternehmen, für das du arbeitest. Wie, wie ist das alles zustande gekommen? Wer, wer bist du? Was, was ist Tobit? Und wieso... Äh, wieso gibt es die Smart City? Ja, okay. Ich fange ich fange
1: ganz vorne an. 1986 wurde das Unternehmen in Aarhus gegründet von äh, dem Vorstand und heutigem Chef immer noch Tobias Groten und äh, das Unternehmen hat sich schon ewige Zeit mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Äh, zwar in anderen Bereichen, im Bereich Kommunikation. Da ging es darum, wie kann ich im, in Unternehmen die Kommunikation so effizient wie möglich machen? Und da fing das ganz früher an mit Fax und E-Mail und Sprache. Dann gab es die Zusammenführung aller Nachrichten zum Thema Messaging. Und heute sind wir ein Unternehmen mit 185 Mitarbeitern, das immer noch in Ahaus am Standort sitzt und immer noch das Thema Digitalisierung vorantreibt. Und das ist auch ausschlaggebend für alles, was hier so in Haus in dem Bereich passiert. Und was das genau ist, sage ich gleich, aber erst eben zu mir. Ich bin jetzt seit knapp 25 Jahren dabei, habe viele, viele Sachen miterlebt, die so im Bereich digital äh, entstanden sind, die sich entwickelt haben, die seit 2007 mit der Einführung des Smartphones sich äh, exponentiell entwickelt haben und die heute dazu geführt haben, dass man wirklich das Smartphone als das Kommunikations- und Informations- und äh, auch Steuerungsmittel für alles nutzen kann, was so in der Stadt unterwegs ist. Oder nicht nur in der Stadt, sondern überall und das, weil dieses Gerät, das kann so viel, das hat so viele Möglichkeiten, so viele so viele Anwendungen, so viele, wie soll ich sagen, so viele ähm, auch kleine Möglichkeiten, mich zu orten, mich zu checken, äh, Sachen zu tun, die ich sonst nicht habe. Äh, durch diese ganzen Möglichkeiten, die mir das Smartphone bietet, habe ich heute unendliche Möglichkeiten, auch etwas anderes zu machen. Und die einzige Schnittstelle, die ich dafür brauche, ist irgendwie ein Auslöser. Und diesen Auslöser, äh, der ist jetzt in China schon immer da gewesen war schon lange da gewesen, der fängt jetzt aber auch hier wieder an, äh, in, interessant zu werden. Das ist der der QR-Code, der eigentlich immer bisher belächelt wurde, weil er nur eine Webseite öffnet, der aber heute viel, viel mehr kann, weil durch die Verbindung von Smartphone, Intelligenz und nachher QR-Code sich ganz neue Möglichkeiten eröffnen, auch Anwendungen dahinter zu schalten. So, Das war so im einen Schritt das, was ich zum Unternehmen und zu mir sagen wollte.
0: Eine <lacht> ganz interessante Geschichte. Tobit ist ja auch ansässig in, in Aarhaus, ne? Also das ist ja auch eine sehr lokale... Unternehmergeschichte, der, der, also ihr alle und, und, auch der Gründer, ihr, ihr seid sozusagen Lokalpatrioten und habt euch auch deshalb Aarhus ausgesucht, weil ihr da die Stadt selbst vorantreiben wollt und ihr seid in der Region da verwurzelt, richtig?
1: Ja, ja, absolut. Also wir haben wir haben uns nicht nur die Stadt ausgesucht, sondern die ist natürlich unser Standort und es ist sehr, sehr wichtig und das sagt Chef auch immer, es ist sehr, sehr wichtig fürs Unternehmen, auch dafür zu sorgen, dass der Standort attraktiv bleibt und das ist ja das, was wir tun. Wir sorgen dafür, dass der Standort attraktiv ist, dass er von außen wahrgenommen wird, hier passiert was in Aarhaus, dass er für die Mitarbeiter interessant ist, denn die kommen aus Aus oder aus der Region und wenn die keinen attraktiven Standort haben, dann gehen die woanders hin und dann brauche ich hier gar nicht erst anfangen Leute zu suchen oder hier hinzuholen. Also ich sorge darf, dadurch, dass ich die Stadt attraktiv halte, dass ich Angebote in der Stadt schaffe, sorge ich dafür, dass die Mitarbeiter auch hier bleiben und dass die zugehörigen äh, Menschen, die um die Mitarbeiter herum sind, also Eltern, Familie und was da sonst noch alles, so dass sie sich auch wohlfühlen. Das kann ich nur dann tun, äh, wenn die Stadt attraktiv ist. Und da sagen wir auch den anderen Unternehmen, tut doch was für die Stadt, denn wenn ihr nichts für die Stadt tut, wer macht ist. denn dann, ihr müsst es tun, ihr müsst dafür sorgen, dass eure Stadt attraktiv für eure Mitarbeiter bleibt, denn sonst, sonst seid ihr sowieso am Ende und dann hilft euch gar nichts mehr.
0: Okay, also in, sozusagen aus so einer Gemengelage wie, ihr seid da eh, viele Sachen machen zu, die Stadt wird nicht mehr attraktiv, wir brauchen aber eine Attraktivität, damit wir Mitarbeiter haben, wir wollen es für uns selber haben, aus so einer Gemengelage ist also irgendwann, na, und vor allem dann war äh, die Zeit des Faxes ist irgendwie nicht mehr so heiß gewesen. Also ihr habt sozusagen in den 90er Jahren viel Geld mit Fax-Software verdient. Und äh, all diese Sachen haben zu so einer Situation geführt, dass ihr ja gesagt habt, das Smartphone kommt, der QR-Code lebt. Wir machen jetzt was Neues. Wir bauen diese Plattform auf für, ähm, für diese Chains-Plattform, die eben mit dem Smartphone, unter anderem mit dem Smartphone und dem QR-Code funktioniert. Und darüber habt ihr euch halt dann verschiedene Use Cases überlegt, die ihr dann in a And... It ja, sozusagen aufgebaut hat, als Demo. Ja, ja, ja fast, fast, fast.
1: Also äh, natürlich ist es so, dass, dass, dass das Geschäftsfeld hat sich natürlich weiterentwickelt und äh, durch das Smartphone war es halt so, dass man andere Communities erreichen konnte, dass man also gesagt hat, hey, äh, wie können wir es schaffen, über das Smartphone die Menschen zu binden, was wir früher über andere Wege gemacht haben, über äh, synthetische Sprache, über Spracherkennung, über Fax, über E-Mail, äh, über Chat oder über solche Sachen, die konnte man dann natürlich auch mit dem Smartphone ganz, ganz, ganz viele Leute erreichen und wie macht man das? Welche Technologie entwickelt man, um mit dem Smartphone viele Menschen zu erreichen? Und da fing das so 2007 mit den ersten Apps an und da haben wir ein System entwickelt, das war damals schon Chains, also die Plattform war immer gleich. Das war Chains so in den Anfängen und die hat dafür gesorgt, dass man sich selber, wenn man Lust hatte, eine Smartphone-App bauen konnte, die wir dann in die Stores geladen haben. Heißt also, wir haben erstmal gesucht, gesucht, wen kann man dafür motivieren, sich selber eine Smartphone-App zu bauen und wo kann man am meisten Community, also die die meisten Menschen in einer Community erreichen. Und das waren Fußballvereine. Die erste große Smartphone-App, die wir im Prinzip produziert haben, war für den FC Schalke 04, den kennst du vielleicht. Und äh, die nächste größere war für den äh, FC Bayern. Da war ich am 9.09.2009 mit dem Karl-Heinz Rummenigge in der selbener Straße, habe dem erklärt, wie Fanbindung auf dem Smartphone funktioniert und der hat gesagt, sowas müssen wir haben, wir müssen unsere Fans vom Spielfeldrand aus informieren und das geht nur per App und das machen wir jetzt zusammen und das war eine schöne Kooperation und danach kamen ganz, ganz viele Fußballvereine, die das auch gemacht haben. Danach kamen die Radiosender, die gesagt haben, hey, wir wollen Radio auf dem Smartphone haben, wir wollen digitales Radio haben und das geht über eine App mit Zusatzinformationen. Dann gab es plötzlich den HR, den NDR, den BR, den NDR. SWR, die eine Smartphone-App hatten und dann hieß es nachher, okay, wenn die das alle können, dann kann das jedes kleine Unternehmen auch und dann haben wir für kleine Unternehmen, für Vereine Smartphone-Apps gebaut und das erweiterte sich. Aus den Smartphone-Apps wurden nachher Webseiten, aus den Webseiten wurden mobile Webseiten, daran angebunden wurden Möglichkeiten, etwas zu kaufen, etwas zu mieten, sich Tickets zu erstellen. So also passte das nachher alles immer mehr zusammen und wurde zu einer komplexen Plattform, auf der heute bestimmt 150.000 Unternehmen für eine Organisation arbeiten, vielleicht nur in kleinen Teilen, vielleicht auch etwas größer und auf dem auch in A-Haus ganz, ganz viele Sachen funktionieren.
0: Okay, und das heißt, dieses Chain war ursprünglich nur ja, ein Bilder für Apps und ist heute ja dann eine Plattform für eigentlich alle möglichen Transaktionen, also wie ich es erlebt genau. habe. Und ja genau. Steigen wir jetzt also mal ein bisschen noch mal in die Use Cases ein. Es gibt ja irgendwie Restaurants, es gibt ein Hotel, es gibt ein Bootsverleih, es gibt ein Takeaway für Essen. Es gibt äh, äh, einzelne so Vending, also so, so, so Schränke, wo man Getränke kaufen kann. Es, es, es gibt Autos, die ich leihen kann, Fahrräder, die ich leihen kann. Ähm, also es, ihr habt ja so ein eigenes kleines Ökosystem erschaffen mit. Ich, ich weiß nicht, zähle gerne noch weitere Sachen auch. Und ich brauche im Endeffekt die chains app auf meinem Smartphone, also wenn ich es jetzt mal so nehme, wie es ein Use Case ist, ich, ich habe mein eigenes Smartphone, ich lade die Chains app ich muss mich einmal ein Profil anlegen, ich muss verbinden mit, äh, mit einem Payment-Anbieter, also mit Google Pay oder so und dann habe ich Zugang zu all diesen Features, richtig?
1: Ja, ganz genau. Ich muss mich nur ein einziges Mal anmelden, eine Zahlart hinterlegen und dann kann ich all diese Features und dazu auch noch ein Kino mieten, wenn ich das möchte, in der Eisdiele einkaufen, wenn ich das möchte. Dann kann ich all diese Features nutzen, unter anderem auch einen digitalen Stadtgutschein, über den ich dann in allen, in 140 Einzelhändlern oder 140 Akzeptanzstellen in der Stadt einkaufen kann. Aber ich muss nicht unbedingt eine App haben und ich muss auch nicht unbedingt mich dort anmelden. Es ist so wie in jedem Online-Shop. Wenn ich wenn ich, wenn ich anonym bleiben will, dann kann ich einfach auf die Seite gehen, eine Aktion ausführen und mit PayPal zahlen. Dann ist das eine einzige Transaktion und diese eine einzige Transaktion ist dann ein Kauf, ein, ein Mieten oder ein Buchen von irgendwas. Dann bin ich aber anonym. Dann weiß das System nicht, wer ich bin. Einfacher wird es, wenn ich mich einmal anmelde, so wie in jedem Online-Shop, wenn ich sage, ich möchte jetzt hier kaufen und meine Lieferadresse lautet so und so. Wenn ich mich damit einmal anmelde und dann eine Zahlart hinterlegt, dann kann ich danach natürlich auch Rechnungen, Quittungen, Zusatzinformationen, erweiterte Dienste bekommen und das macht es natürlich dann viel, viel einfacher.
0: Ja, aber ich, ich glaube, wir müssen es noch plastischer machen, weil so wie du es jetzt, also das ist ja echt, ich verstehe, was du meinst und ich glaube, ihr habt sicherlich auch ein Problem, dass einige Leute sich vielleicht nicht anmelden wollen, aber wenn ich jetzt den vollen Zugang habe, also ich habe mich registriert, ihr wisst, es ist also nicht anonym, ihr wisst, wer ich bin, dann habe ich, also ich, ich hatte eine Menge super geiler Sachen, die ich erlebt habe. Also zum Beispiel war ich im Restaurant, da gibt es ein Restaurant, das heißt Sherlock, glaube ich. Und daneben ist ist ein British Pub. Also es ist so, da sind so zwei Dinger, die nebeneinander liegen. Jetzt beschreibt mal so ein bisschen die User Experience. Also ich gehe also rein in den Laden, die ganz normal. Da ist aber auffällig wenig Personal. Da ist ein, ein Typ, weiß ich, oder wahrscheinlich ist da noch ein Koch irgendwo oder zwei Köche. Aber ein ein Kollegen habe ich, in der Woche war ich da, unter der Woche, der saß also da vorne im, im, im Eingangsbereich. Die beiden Sachen liegen direkt nebeneinander. Die, die haben so eine innere Tür. Also man kann äh, einmal in den Pub gehen und einmal direkt in die, ins Restaurant. So und jetzt weiß ich, ich gehe setze mich zum Beispiel hin und sage, ich gehe erstmal was essen in Sherlock. Da setze ich mich also an den Tisch und auf dem Tisch ist ein QR-Code. Da ist diese Karte, also das ist so ein kleiner Halter, wo, wo dann die Speise, äh, wo, so ein, ähm, äh, wo so ein Zettel drin steckt mit irgendeiner Verkaufaktion, aber die Speisekarte ist ja nicht physisch vorhanden. Obwohl, ich glaube, es gibt sie noch, ne, physisch. Ja, es gibt, es gibt physisch
1: eine und zwar aus dem Grund, weil immer, wenn mehrere Leute an einem Tisch sitzen, äh, dann macht einer das Smartphone auf und der Nächste sagt, lass mal gucken hier und dann kann man dann kann man viel, viel schneller über so einen kleinen ein Auszug aus einer Karte, dann kann man schneller über den Auszug aus der Karte gucken und sich dann entscheiden oder wenn mehrere Leute zusammensitzen, dann guckt man einmal drauf, dann entscheiden die sich anders, als wenn sie alle auf ihr Smartphone gucken. Aber es gibt noch äh, vereinzelt eine ganz kurze Speisekarte in den meisten Läden, die wir betreiben nicht äh, und du hast recht, man kommt rein. Man öffnet äh, im Prinzip über den QR-Code, öffnet man die Bestellseite. Das ist im Prinzip auch ein Online-Shop. Und äh, dann wählt man aus, welche Speisen und Getränke man haben möchte. Durch das Einscannen des QR-Codes weiß das System sofort, an welchem Tisch ich sitze. Und äh, wenn ich dann äh, eine Bestellung ausführe, dann muss ich natürlich eine Bezahlaktion hinterlegen und dann kann ich das über PayPal machen oder wenn ich schon angemeldet bin, weil ich glaube, du warst schon angemeldet, äh, dann kommt das ganz einfach und sagt, hey, du kannst jetzt hier bezahlen, äh, deine Aktion ist gelaufen und das war's. Und dann kommt jemand, bringt dir deine Sachen an den Tisch, wünscht dir guten Appetit und einen schönen Abend und äh, wenn du dann fertig bist und einfach gehen möchtest, dann stehst du auf und gehst. Du brauchst nicht bezahlen, alles ist erledigt, du hast deine Quittung und deinen Bon schon in deiner digitalen Wallet äh, und du kannst einfach in den nächsten Laden gehen.
0: Ja, aber ich meine, das, das klingt jetzt so trivial, aber man muss das nochmal erzählen. Weil ich war sozusagen <lacht> erst in Ahaus und bin dann am nächsten Tag nach Berlin gefahren. In Berlin war es halt so: da gehe ich ins Restaurant, erstmal steht am Anfang so ein Typ und setzt mich halt hin. Okay, das, das fehlt bei euch. Also, oder ich weiß nicht, bei mir war es, glaube ich, in Ahaus so, der hat auch, der hatte kurz Zeit und hat uns auch zum Tisch geführt. So dann in Berlin musste ich dann, nachdem ich mich hingesetzt habe, der Typ ist wieder abgerauscht, musste ich meinen Arm heben, so Achtung, ich brauche die Speisekarte, dann kam der an mit den Speisekarten, so dann ähm, musste ich bestellen, da musste ich dann wieder meinen Arm heben, dass er endlich kommt, die Bestellung aufnimmt und dann musste ich am Ende, nachdem, dann hat er mir das Essen gebracht, habe ich aufgegessen und dann musste ich nochmal den Arm heben, damit er zu mir kommt, weil es war viel los im Restaurant in Berlin, weil er hat mich nicht die ganze Zeit gesehen, äh, muss ich immer meinen Arm heben und auf mich aufmerksam machen. Dann muss ich nochmal ähm, auf mich aufmerksam machen, dass ich bezahlen kann. So. Und bei euch ist es ja so: Ich gehe also rein, ich gehe an den Tisch. Eventuell begleitet mich noch jemand an Tisch. Dann setze ich mich dahin, ich ziehe mein Handy, ich gehe auf den Smart auf Smartphone, äh, ich gehe auf der, den QR-Code. Das ganze Menü ist mit Bildern. Das finde ich auch so cool. Mit Bildern sehe ich alles, was ich essen kann bei euch. Bestell, ich klicke einfach auf das Bild, und sage, ich möchte das einen, das, Vorspeise, das, Hauptspeise, das zu trinken. Und dann habe ich bestellt und im Zweifel auch schon bezahlt. Und dann kommt das, äh, kommt die einzige Interaktion mit einer Bedienung, mit einer Person ist dann, wenn das Essen mir gebracht wird. Ja, genau. Und
1: jetzt hast du schon genau das gesagt, was in, was, äh, in vielen Restaurants oder in den Kneipen auch echt ein Problem ist, äh, dass das Personal fünfmal hin und her rennen muss, um genau das zu tun, was du eben beschrieben hast. Und das ist bei uns nicht. Da kommt einer und bringt dir die Sachen und dann kommt einer und holt die, äh, das dreckige Geschirr und die, und die Gläser nachher wieder weg, äh, damit der Tisch wieder gereinigt ist. Und dann kommt er vielleicht und bringt dir noch ein Bier oder noch einen Kaffee oder sonst was, was du selber wieder bestellt hast. Das heißt also, der hat sich schon mal vier Wege gespart. Das heißt, du brauchst mindestens die Hälfte an Personal weniger, weil wenn du bei einem vier Wege sparst, kannst du bei dem nächsten auch vier Wege sparen. Und so potenziert sich das natürlich nachher. Und so hast du viel, viel weniger Personalbedarf als so ein Laden in Berlin.
0: Und, und genau, und es funktioniert unglaublich. Also, du hast diese Vorteile. Mein Getränk ist leer, mein Bier ist leer. Ich kann direkt mit dem QR-Code auf äh, mit dem Handy auf den, aufs QR-Code gehen, direkt wieder ein neues bestellen und das kommt dann direkt zu mir. Also, ich habe sozusagen selber auch die Kontrolle, wie ich was, wie, wann bekomme. Und ich muss sagen, klar, für's, was natürlich wegfällt, ist so das kleine Pläuschen, wo man sagt, einige würden da ja gerne Wert drauf legen, aber eigentlich fällt es auch nicht weg, weil der Typ hat halt, spart sich diese ganzen Wege, die Video, ja so vier, fünf Wege beschreibt und hat dann, wenn er das Essen bringt oder das Getränk, hat er ja kurz Zeit für mich und kann tatsächlich kurz einen Plausch halten. Also ich muss sagen, es war insgesamt alles vor, alles besser. Hast du denn, hast
1: du denn, kurze Rückfrage, hast du denn mit dem Typ in Berlin gesprochen? Nee. Eben nee, nicht. eben, der hatte gar keine Zeit, Er hatte null Zeit. Ja, genau, der, der hatte Nullzeit, genau. Und das ist, ja, das ist ja auch das Problem. Das ist das große Problem. Wie, wie gesagt, in allen, in allen Gastrobetrieben, die haben das Problem, die finden kein Personal und das, was sie haben, ist überfordert oder unterbezahlt und das ist ein echt ein Riesenproblem. Und da kann man über Digitalisierung kann man viele Sachen abfangen und bei uns ist das so, wir haben das deshalb gemacht, weil wir einfach zeigen wollten, dass es funktioniert. Es gibt ja viele, die sagen, ja, ja, äh, das ist schön, aber bei uns würde das nie funktionieren. Meine Gäste wollen das nicht. Wo bleibt denn da der Mensch? Und du hast Du hast gerade gesagt, der Mensch bleibt da, wo er sonst auch war. Der sitzt am Tisch und der Service hat sowieso keine Zeit, ein Pläuschchen mit dem zu halten, sondern der muss zusehen, dass er die ganzen Leute bedient. Und bei uns ist es halt so, der hat ein bisschen mehr Zeit, weil er halt auch nicht so viel Wege laufen muss.
0: Ich muss sagen, ich war wirklich geflasht. Es ist ja dann auch so, also es ist erstmal eine schöne User Experience für mich. Also ich habe am Ende auch den Beleg gehabt direkt in der App. Ich habe es sofort bezahlt. Ich brauchte kein Bargeld. Ich weiß, es funktioniert alles bargeldlos. Ich weiß sogar lustigerweise, es gibt überall so Maschinen. Das heißt, Menschen, die die nur Bargeld haben, die können da Bargeld einzahlen, mit ihrem Handy dann da auf so einen QR-Code drücken und dann haben sie sozusagen Geld in ihrem in ihrem digitalen Portemonnaie. Also, die können das so dann konvertieren, richtig?
1: Ja genau, das ist völlig richtig, weil äh, du, du hast natürlich auch Leute, die sagen, ich möchte in irgendeiner Form anonym bleiben, hatten wir eben schon mal über PayPal oder ich habe auch noch Bargeld tatsächlich und dann wollen die mit Bargeld zahlen und dann sagst du ja, ich, du kannst hier leider nicht mit Bargeld zahlen, du kannst in einen anderen Laden gehen, wo du mit Bargeld zahlen kannst, das kannst du tun oder was du machen kannst, du gehst einfach hier an diesen Automat, den nennen wir Cashbox, das ist so ein Geldautomat, so ein Standard-Geldautomat im Prinzip, den wir umgebaut haben, da gibt es in jedem Laden bei uns einen und, oder zwei sogar und dann gehst du wieder dran, hältst dein Smartphone wieder auf den QR-Code, so wie das auf dem Tisch auch gemacht hast und dann erkennt der, ob du ein Konto hast oder nicht. Wenn du kein Konto hast, musst du dir eben eins auf deine ID anlegen und darin wird dann das Geld übertragen, das du gerade in den Automaten schiebst. Und Dann ist das zeitgleich im Prinzip auf deinem Smartphone, beziehungsweise im System in deinem Konto hinterlegt und damit kaufst du ein und wenn du fertig bist und sagst, ich möchte Bargeld wieder raushaben, zurückhaben, gehst du wieder an den Automaten, scannst ein und sagst, ich möchte den Rest auszahlen und das war's dann.
0: Okay, also da, dafür habt ihr eine Lösung, vielleicht kannst du nochmal beschreiben, wie hat das jetzt a haus verändert, also ich weiß, Sherlock und an Brexit, die beiden, darüber habe ich ja schon geredet, die waren, und dann gibt es ja auch noch irgendwie so ein Burger-Restaurant, glaube ich, alle sind relativ modern, ja. neu, also war das so, dass es wirklich weniger Angebot gab eine Zeit lang und durch diese Technologien, durch diesen Ansatz, habt ihr einfach ein neues Angebot geschaffen, ist das so?
1: Wir haben auf jeden Fall ein neues Angebot geschaffen. Wir haben auch ein Angebot geschaffen, das es sonst so in dieser Form nicht gäbe. Insbesondere haben wir auch ein anderes Angebot geschaffen als das, was man so üblicherweise auf dem Land, wir sind ja hier auf dem Land, das hast du eben schon erklärt. Wir sind nicht am Ende der Welt, aber ganz nah dran. Und das, was man, das, was man hier so erlebt, sind so typische Landgastro-Geschichten. Die kennst du, wenn du irgendwo wirklich auf dem Land unterwegs bist. Die sind nicht schick, die sind nicht stylisch, die sind für bestimmte Generationen sind die toll. Aber wenn wenn du andere Generationen ansprechen willst, musst du was Ausgefallenes machen. Und unsere Läden und wir haben insgesamt zwölf davon, die sind alle ziemlich ausgefallen und da kannst du reingehen und da erlebst du halt was anderes als du normalerweise. Es ist also ein echt anderes Angebot, als es sonst in der Stadt wäre. Was sich verändert hat, ist, wir haben äh, versucht, ganz zu Anfang haben wir versucht, alle Gastronomen oder erstmal einige Gastronomen zu überzeugen, digital zu werden. Und da habe ich eben schon gesagt, die sagen dir dann, nee, das mache ich nicht, meine Gäste machen das nicht und äh, das kann ich mir nicht leisten, dann laufen die mir alle weg. Das funktioniert bei mir nicht. Das haben die so, so als Tenor gesagt. Dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr das nicht wollt, dann machen wir das selber. Wir machen selber einen Laden auf, der dir zeigt, wie es funktioniert. Und äh, wir machen den Proof of Concept und das haben wir gemacht. Und dann hat sich das so entwickelt, dass die Menschen, auch die Gastronomen, immer mehr daran teilgenommen haben. Und irgendwann die Gastronomen gesagt haben, okay, ich habe gesehen, da sind viele, viele Menschen bei euch in den Läden. Ich will das auch so machen. Ich will auch damit starten, jetzt noch nicht ganz, aber erstmal in Teil. Ich möchte, dass wenn die Menschen, wenn die Bürger zu mir kommen und ein Burger, ein Eis, eine Pommes, ein Schnitzel äh, oder wer weiß was essen möchte, oder auch trinken möchten, dann möchte ich, dass sie das auch digital bestellen können. Weil die können das ja schon, die Auser können das, die machen das, das ist für die normal. Also haben die sich äh, am System im Prinzip mit angeschlossen und es sind jetzt, ich würde sagen, fast jeder Gastronom in Ahaus hat in irgendeiner Form Anschluss an unser System. Da kannst du also durch die Stadt gehen in irgendeinen Laden und kannst dir ja da was bestellen, eine Pizza, einen Döner, eine Pommes, wie gesagt, alles. In irgendeiner Form äh, ist jeder angeschlossen und das hat schon zu einer Veränderung geführt. Die sind auf jeden Fall wesentlich digitaler als in manch anderer Stadt hier in der Republik.
0: Und das heißt also, das muss ich jetzt genauer erklären, das heißt, es gibt also Läden, die gehören zu Tobit oder zu eurem Unternehmen dazu, die habt ihr über die Jahre selbst oder die betreibt ihr selbst, so wie dieses Unbrexit und auch der Sherlock, das Restaurant. Und dann gibt es Läden, die gehören euch nicht, aber die sind trotzdem an diese Technologie angeschlossen worden, richtig?
1: Ja, 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 genau. Es gibt, es gibt wie gesagt, wir haben ungefähr zwölf Läden, die wir selber betreiben. Im Prinzip macht das eine Software, die das betreibt. Es gibt immer einen Chef vom Dienst, der, der dann verantwortlich dafür ist, dass alles funktioniert und darum herum sind ganz viele Aushilfen, weil die Qualifikation der Arbeit halt nicht mehr so groß sein muss, wie das früher war. Die haben halt nur einen begrenzten Job, den die da erledigen müssen, und das System erledigt den Rest. Und dazu gibt es ganz, ganz viele Läden, die halt von irgendeinem jemand betrieben werden, sei es eine, eine italienische Pizzeria oder ein Eiskaffee, äh, die halt von irgendjemanden, der in der Stadt halt seinen Ladenlokal betreibt, betrieben werden und der sich angeschlossen hat über ein System, das haben wir sogar als Produkt danach entwickelt, das heißt Waiter, was im Prinzip das gleiche ist, ähm, wie das, was wir in allen unseren Läden benutzen, nur ein bisschen abgespeckt, damit es nicht so schwierig ist, das zu installieren und man einen ganz leichten Einstieg hat in diese digitale Welt. Da, bra da brauche ich im Prinzip nur meine Sachen in einen Shop einbauen, dann ein Gerät Gerät, ein Stück Hardware auf den Tisch stellen, das ist sowas wie ein Bon-Drucker mit einem Display und dann bin, ich schon, dann bin ich schon online und dann kann ich schon sagen, ich möchte jetzt verkaufen. Und dann können die Menschen bei mir wiederum über einen QR-Code das Ganze einlesen, die Bestellung ausführen und hinten kommt ein Bon raus und mit dem Bon weiß der Service, wo er etwas hinzubringen hat. Das war es schon.
0: Also dieser Waiter, der wird glaube ich mit Y auch geschrieben, das ist ja so ein so ein weißer Kasten wie so ich meine im weitesten Sinn ist das ja sowas wie so eine EC-Kartenterminal das man ja kennt aus jedem fast jedem Land der über der Karten nimmt aber das ist ein bisschen ich sage mal ein bisschen moderner sieht auch schicker aus hat auch noch ein größeres Display kann auch selber QR-Codes darstellen so, so funktioniert das glaube ich und die diese Sachen die braucht man schon um, um an den um an diese an, diese, an dieses System angeschlossen zu werden.
1: Ja, das ist das ist der einfachste Weg. Man kann natürlich auch einfach grundsätzlich, also Chains als Plattform bietet grundsätzlich auch die Möglichkeit einer Anbindung, aber dann kann ich halt wie in einem Online-Shop bestellen und kriege halt die Bestellung in irgendeiner Form in mein System, also auf meinen auf mein PC im weitesten Sinne. Aber dieser Waiter macht es halt sehr einfach und unabhängig, so etwas zu nutzen, weil da kommt nachher auf einem Display kommt die Bestellung an, die dort getätigt wurde, von irgendeinem Gast an irgendeinem Tisch, der mir dann gekennzeichnet wird Und für diese Bestellung kann ich sagen, ich möchte diese Bestellung annehmen, dann drücke ich da einfach nur drauf, dann ist das bestätigt und durch die Ausgabe eines Bonds, der wirklich nur dazu dient, dem Service zu sagen, wo es hingehen soll, äh, ist das ganze System eigentlich dann schon fertig und das ist sehr simpel, sehr einfach, jeder kann teilhaben und wenn es mal etwas nicht mehr gibt in dem Laden, äh, dann gehe ich einfach auf den Button und sage, ich blende das jetzt aus, dann ist das auch in, der, äh, in dem Shop, also in der Speisekarte nicht mehr zu sehen, dann wird das ausgeblendet und ist halt nicht mehr da für den Zeitpunkt, bis ich es wieder Einblende.
0: Sag mal, und jetzt mal euer Geschäftsmodell. Also im Moment ist es so, ihr würdet das, also wenn ich jetzt sage, oh cool, ich, wir sitzen jetzt hier in Hamburg, in Hammerbrook hier zum Beispiel bei uns, zu den Restaurants würde ich jetzt hier gehen und sagen so, ey, ihr müsst mal irgendwie moderneres Bezahlmethoden anbieten, was brauchen die eigentlich? Also wenn einmal diesen Waiter habe ich verstanden und was ist dann das Geschäftsmodell, wie verdient ihr Geld?
1: Ja, was, nochmal eben zum, das, was Sie brauchen. Was Sie brauchen ist so ein Waiter, der, der kostet so als System im Prinzip so um die 1000 Euro und äh, dann ist da integriert schon ein eigener Shop und diesen Shop kann ich dann mit meinen Produkten befüllen und dann kann ich sagen wie viel Mehrwertsteuer ich, bin, ich, äh, ich äh, einsetze für den außer oder für den in das ist das System an sich und äh, das ist eigentlich auch alles was die brauchen und dann können die schon damit starten und loslegen und äh, die müssen das halt nur tun. Das, das Problem bei vielen ist einfach, dass die sagen äh, mein, mein Geschäft oder das was ich bisher so gemacht habe und meine Gäste die sind noch nicht so digital, die müssen das erst lernen und das ist auch wirklich so. es ist ein Prozess und der geht nicht von heute auf morgen. Da muss man langsam einsteigen und da muss man auch ganz vorsichtig einsteigen, weil man sich ansonsten äh, seine Kunden auch ein bisschen vergraut weil wenn die etwas Neues haben, dann müssen die erst, das müssen die erst kennenlernen. Und bei uns in der Haus ist es halt so, die machen das über viele Jahre schon und für die ist das völlig normal. Du hast ja eben schon gesagt, du sprichst einfach so darüber, als wenn das völlig normal ist. Das ist für uns völlig normal und wir kennen das genau so und nicht anders. Wir gehen nur in die Stadt mit dem Smartphone, wir haben keine Bargeld dabei, wir kaufen alles mit unserem Smartphone ein und wenn du dann woanders bist, dann haben die Leute echte Hemmungen, das zu tun, die wissen nicht, oh, was ist mit meinen Daten, oh, was muss ich jetzt tun und oh, ist das schwierig für mich, äh, aber wenn die es einmal gemacht haben, dann ist es sehr einfach und diese, diese erste Hemmschwelle, wenn ich die überwunden habe, dann wird es simpel und ich muss das ganz klein anfangen und ich muss das ganz vorsichtig anfangen und äh, da kann man, da kann man äh, die ganze große Keule versuchen, aber das wird nicht funktionieren, das wird immer nur gehen, wenn ich wirklich in Schritt für Schritt äh, in das Thema reingehe und die Menschen nach und nach mitnehmen und überzeuge, dann wird das super.
0: Und, und wie, aber was habt ihr denn damit vor? Also, wie, wie macht ihr das? Also jetzt habt ihr das in Aarhaus, jetzt könnte man ja sagen, Also sowas brauchen wir in jeder kleineren Stadt, die, die halt so ein bisschen vom Aussterben bedroht ist? Nee,
1: das brauchst du in jeder Stadt. Die muss nicht nur vom Aussterben bedroht sein. Also diese digitale Gastronomie braucht jeder. Äh, vor, allen Dingen, äh, vor allen Dingen in kleineren Städten, aber auch in den großen Städten, weil der Gastronom irgendwann ja auch gar nicht mehr, äh, der, der kann das ja gar nicht mehr alles bezahlen, der kann das doch nicht mehr leisten und der findet auch das Personal nicht. In großen Städten, okay. Äh, da hast du viele Studenten vielleicht und viele Aushilfen, Leute, die einfach ein bisschen jobben wollen. In den mittleren Städten wird es schon schwierig, aber auch in den Großen ist es so, ich habe letztens noch mit ein paar Leuten äh, von großen Gastrokonzernen gesprochen, die sagen, hey, wir haben auch ein echtes Problem. Wir finden keine Leute. Das ist wirklich ein Problem und wir müssen digital werden, sonst sind wir in Zukunft einfach nicht mehr geschäftsfähig. Das geht nicht mehr. Wir können das sonst nicht leisten und das ist in allen Läden so. Die müssen tun, die müssen digitaler werden, die müssen Sachen effizienter machen und das ist halt so eine digitale Lösung dafür. Das hat nichts so mit Kleinstädten zu tun.
0: Und, aber du sagst ja gerade, es ist schwierig. Gib mal einen Tipp. Wie, wie bringt man das jetzt den Kunden langsam also das ist ja, wie, wie macht man das denn? Oder hast du da auch keine so richtige Lösung? Ist das sehr individuell? Ne, ne, also wir haben, wir machen das immer so und wir empfehlen das auch immer so den, den Gastronomen, dass
1: sie erstmal bestimmte Bereiche nur digital machen, dass sie einen VIP-Bereich machen, der, wo man digital bestellen und besseren Service und vielleicht bessere Preise kriegen kann, dass sie einen Digital Corner machen, dass sie im Außenbereich zum Beispiel, wenn sie, wenn sie einen großen Biergarten haben oder eine große Außenterrasse, dass sie da anfangen, einzelne Bereiche digital zu machen und dann merken die Kunden und Gäste, die merken dann, oh guck mal, sie kriegen irgendwie ihr Zeug viel schneller als wir, woran mag das denn wohl liegen, Wie wie, wie funktioniert das und warum ist das so? Und dann erklären die den. du kannst bei uns auch digital bestellen und dann ist der Service ein bisschen schneller und dann verstehen die das. Oder du kannst bei uns äh, jeden Dienstag digital bestellen und dann äh, kriegst du halt 10% günstiger und dann verstehen die das. Und der eine erklärt das dem nächsten und der wieder dem nächsten. Und dann hast du das so langsam, dass sich das erweitert. Und da haben wir in Bremen ein paar gute Konzepte, die da funktionieren. Da haben wir in Münster gerade ein paar Sachen, die sehr gut funktionieren. Aber es ist halt, wie gesagt, ein Prozess. Du musst irgendwo starten, musst so einen Bereich definieren und aus diesem Bereich wächst das, dann, wächst das dann über den ganzen Laden hinweg.
0: Und, und wie ist euer Geschäftsmodell? Das, also diese Waiter kann man bei euch kaufen. Da habt ihr sicherlich eine Marge drauf, wenn ich euch 1.000 Euro gebe, damit ich so ein Ding habe. Das zweite Modell ist, aber davon kann man ja nicht leben, das zweite Modell ist sicherlich ein transaktionsbasiertes. Ihr verdient über jedes Transaktion Geld. Ja.
1: Genau, wir verdienen über die Transaktion. Wir verdienen äh, 2,9 Prozent an den Transaktionen ähm, bei, äh, bei, der, äh, bei der Bestellung im weitesten Sinne, die dann von dem Anbieter natürlich gezahlt werden. Es gibt, äh, gibt äh, Staffelungen, es, es gibt bestimmte Staffeln halt, äh, die anhand des Umsatzes definiert werden. Die können dann variieren, aber 2,9 Prozent ist das Maximum nach oben äh, und darunter gibt es immer dann halt eine Staffel, wenn du sagst, ich mache so und so viele Millionen Umsatz, dann kann ich die 2,9 Prozent auch ein bisschen runterfahren.
0: Ah Okay, und dann, also das heißt, wenn ich eure Technologie nutze, dann zahle ich also 2,9 an, an euch, plus ich zahle ja dann auch noch, wenn ich jetzt, ähm, äh, also ich muss ja dann auch an das Kritikunternehmen ja noch was bezahlen. Also das ist dann nochmal, es kommt auf die Summe an, ich glaube, das sind in Europa 0,5 oder 1,5. Prozent, also das geht erstmal weg, richtig?
1: Ja, das geht, das, geht noch, das geht natürlich noch on top, da kommt auch noch PayPal drauf, die natürlich extrem hoch sind dann und Kreditkarten kommen drauf, das ist, ist dann eine individuelle Geschichte, das kommt auf jeden an, der da seine, seine Verträge hat, aber die 2,9 sind fix, beziehungsweise sind dann fix, wenn ich nicht bestimmte Umsatzgrenzen erreiche, aber muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was ich an Personal einsparen kann, ist das eher gering.
0: Einer der Gründe, warum in Hamburg noch ganz viele Restaurants und Bars Cash nur annehmen, ist auch, weil ich glaube, die Menschen dort, die das betreiben, teilweise wirklich auch die, also die Unternehmer, die gar nicht so ein richtiges Wissen haben darüber, was geht, wie das genau funktioniert. Und ich glaube, jeder User würde ja die paar Cent mehr für das Produkt bezahlen, wenn er halt alles, wenn er komfortabler bezahlt. Weil ich meine, wenn ich in, in Hamburg ausgehe und irgendwo ein Bier trinken möchte, dann muss ich Bargeld haben. Bargeld kostet mich auch Geld, weil ich kann nicht an jedem EC-Automaten, es gibt gar nicht mehr so viele von meiner Bank, äh, da muss ich auch also zum anderen Unterne Bankautomaten gehen, da kostet mich das 5 Euro. Bis ich das, also, äh, dafür muss ich schon mal Geld bezahlen. So, Dann kostet das Bargeld Handling den Unternehmer ja auch, äh, er muss zur Bank fahren, er muss das einbezahlen. Er hat da eine halbe Stunde Anreise bei der Bank, eine halbe Stunde Abreise, er muss da Gebühren zahlen. Also es ist ja irgendwie, Bargeld kostet auch Kohle. Und was halt viele sagen zu mir, die halt so keine digitalen Services anbieten, die also Cash machen, sagen, ich habe keine Lust auf digitale Sachen, weil die Auszahlung so lange dauert. Also bis ich mein Geld bekomme, was ich gestern Abend verdient habe, dauert das vier Wochen. So, und dann sage ich, okay... Dann die vier Wochen musst du halt einmal warten oder du musst halt die Auszahlungsrhythmen mit deiner Bank schneller oder mit, mit, mit euch geht das wahrscheinlich auch, dass man das schneller bekommt, oder?
1: Ja klar, also bei uns hast du auf deinem, auf deinem äh, virtuellen Konto, also auf deinem äh, Chains-Konto hast du das sofort in dem Moment, wo die Transaktion erfolgt und wenn du möchtest, kannst du dann natürlich händisch äh, immer deine Zahlung anweisen, aber der normale Rhythmus ist zweiwöchig beziehungsweise vierwöchig, also zweiwöchig auf jeden Fall. Äh, das ist sowieso dann, das ist dann äh, schon mal geregelt. Also auf jeden Fall schnell. Aber äh, ich hatte noch irgendwas, was du gerade gesagt hast. Ähm, das Bargeldhandling äh, kostet natürlich viel Geld. Äh, das ist völlig klar. Und äh, was du auch hast, du hast natürlich auch immer äh, Schwund an Bargeld, weil irgendwie äh, verliert sich da auf der Strecke vom Kunden ins Portemonnaie, verliert sich da auch immer ein bisschen. Und bei manchen Läden ist das halt ganz schön viel. Und das muss man ja auch bedenken. Äh, natürlich können die Menschen sich auch verrechnen. Das kann ja auch sein. Ähm, aber auf jeden Fall hast du Schwund dabei. Und diesen Schwund musst du auch mit berücksichtigen bei solchen Sachen.
0: Promotet ihr das dann auch aktiv? Also geht ihr jetzt auch zu, zu nach Berlin und sagt, pass mal auf, Leute, also wo fängt man da an? Und wenn, wenn geht man jetzt zur Stadtverwaltung und sagt, äh, Bürgermeister in Berlin und sagt, pass mal auf, kannst du mal hier so ein Programm machen? Oder ist, macht das nicht Sinn für euch, damit, ähm, äh, damit ähm, mehr Angebot in der Stadt ist? Dann sagt der vielleicht, Moment, in Berlin ist doch schon so viel los, da brauchen wir das vielleicht nicht. Oder geht ihr eher zu den einzelnen Gastronomen, also was ist der, die richtige Strategie für sowas?
1: Äh, es gibt äh, verschiedene. Auf jeden Fall sind wir bei den einzelnen Gastronomen und äh, machen das natürlich über Online-Marketing, über Social Media. Alles, was du, halt so, was du halt so normalerweise kennst, wenn du Produkte verkaufen willst. Und das kannst du halt nur, äh, indem du auch online präsent bist, indem du auch in Printmedien präsent bist. Für die größeren äh, sind dann sowas wie eine ARGZ oder auch eine FITS, äh, in denen wir mal so Beilagen machen äh, zum Thema. Und dann sind wir auf allen großen Gastro-Events. Die letzte haben sie uns ja, da wären wir ja heute gewesen, wenn sie uns die nicht abgesagt hätten. Äh, die Internet dann waren wir auf der Intergastra, dann waren wir in, in Bremen auf dem Gastro-Event, dann waren wir in Husum, wir waren auch auf verschiedenen anderen Geschichten und sind auch immer präsent. Wenn es um Gastro geht, sind wir mit Waiter immer dabei. Wenn es um Stadt geht, wenn es also darum geht, in der Stadt eine Möglichkeit zu schaffen, die Stadt besser äh, zu promoten und auch Geld in die Stadt zu bringen. Das machen wir ja auch über den digitalen Stadtgutschein. Äh, dann sind wir natürlich auch so Veranstaltungen wie Bundesverband City und Stadtmarketing, wo sich die Stadtmarketing-Leute treffen. Und dann sprechen wir natürlich auch so. Bürgermeister an oder Wirtschaftsförderer und solche Leute, die einfach äh, die Stadt oder die, die Kaufkraft in die Stadt bringen wollen und in der, in der Stadt halten wollen. Und das kann man heute nur über Gutscheine. Und da sind wir natürlich auch. Also da geht es dann auch um Medienarbeit und Pressearbeit und natürlich vor Ort, immer vor Ort mit den Menschen reden, weil die überzeugt man nur, wenn man persönlich mit denen spricht und denen zeigt, so wie bei dir, auch, dass man das auch, dass das auch wirklich funktioniert. Dann laden wir nach AOS ein und dann kommen viele, viele Gruppen, jetzt, jetzt aktuell nicht mehr so viele. Aber dann kommen viele, viele Gruppen einfach nach aus, um sich das anzusehen. Und die sind überzeugt. Die sehen das. Die sehen, dass es funktioniert. Und dann wissen die, ich brauche das auch. Ich muss das haben, weil sonst funktioniert das bei mir nicht so gut, wie das in Aus funktioniert.
0: Okay, also jetzt gerade meinst du deshalb, weil wir ja die Corona-Krise haben, als wir, wenn wir wären wir das hier aufnehmen. Aber ähm, ich, 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 also das ist wirklich ein Invest von euch, ihr ähm, Ihr investiert in dieses Produkt und ihr schickt jetzt, ihr sucht, ihr nimmt ja dann euch auch richtig Zeit und fahrt da mit den Leuten. Mit mir, glaube ich, wart ihr vier Stunden unterwegs oder so. Also dann, ich glaube, wenn dann müsst ihr diese Touren und, und die dann Leute begeistern, die die ähm, die kosten ja richtig Zeit. Aber das lohnt sich dann am Ende. das ist also ein Investment. Ihr seid noch voll in so einer Erwachstumsphase dann.
1: Ja, absolut. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil es spricht sich rum. Also wir sind mit vielen Meinungsbildnern auch unterwegs und wir hatten ganz zu Anfang sind wir angefangen, auch so, wenn wir über diesen Bereich Stadtmarketing und so sprechen, wir angefangen und hatten verschiedene Gruppen aus den Bereichen und Wirtschaftsförderer da und da kamen dann auch ein paar Medienvertreter dazu. Und die haben das auch ganz so erlebt wie du und die waren so begeistert, dass sie natürlich sofort da seitenweise drüber geschrieben haben. Und aus dieser Erfahrung und aus diesen Beispielen sind natürlich wieder viele, viele andere gewachsen, die gesagt haben, wenn du digital etwas wirklich erleben willst, dann musst du nach Haus fahren. Das ist Gesetz und das, das spart sich so rumgesprochen. Und wir hatten halt äh, im letzten Jahr fing das so langsam an. Da hatten wir 40 Touren äh, mit jeweils so zwischen 15 und 40 Leuten, die dann da so gekommen sind. Und in diesem Jahr, wir sind ja gerade erst äh, Anfang März, hatten wir schon 40 Touren und hätten auch noch mehr gehabt, wenn jetzt Corona nicht dazwischen gekommen wäre.
0: Ja, wie gesagt, ich bin großer Fan von eurer Technologie. Wir wollen als Future Candy ähm, bei euch auch nochmal eine gesamte Unternehmenstour machen, damit auch die Mitarbeiter und auch vielleicht noch ein, zwei Kunden wirklich mal sehen, wie krass das ist. Ich war begeistert, so wie schnell das funktioniert. Da, ähm, wie viel ist eigentlich ähm, off the shelf? Also, ich weiß, ihr habt den Waiter, den kann man, der ist, glaube ich, wird in China hergestellt. Äh, den habt ihr importiert und habt den dann so customized. Dann aber, die ich weiß, da gibt es ja zum Beispiel auch so, eine, so ein Kinderspielzeug, das ist dann so ein kleines ähm, Auto, äh, was man so vom Jahrmarkt kennt, so ein, äh, was so rüttelt, wo man so Kleinkinder reinsetzt und das kann man auch äh, mit, mit, mit QR-Code dann bezahlen. Da drin ist aber irgendeine Art von, ich meine, Verschlussmechanismus oder 3D-gedruckter Mechanik oder wie habt ihr das diese Einzelfälle gebaut? Weil also, was ist ja jetzt irgendwie eine besondere Konstruktion, oder? Ja, ist alles
1: der Besondere. Also alle Sachen, die, die du auch so gesehen hast, die du im, im Hotel gesehen hast oder bei uns hier äh, auf dem Campus gesehen hast, das sind alles so individuell entwickelte Produkte. Das geht los äh, mit einer Kaffeemaschine, also eine ganz normale Kaffeemaschine, die mit einem QR-Code gesteuert wird. Heißt, wenn du einen Kaffee brauchst, hier äh, bei uns äh, in den Büros, dann gehst du an die Maschine, hältst dein Smartphone davor und bestellst dir den Kaffee und der, der wird dann aus, der, der wird dann zubereitet und kommt da unten raus. Dann Wenn du Fahrstuhl fahren willst, hältst du, und drückst du nicht auf den Knopf, sondern du hältst dein Smartphone davor und das weiß, in, welchem, in welcher Etage du bist und dann wohin du fahren willst. Und wenn du äh, dir einen Snack holen willst, dann gehst du an den Automaten, hältst dein Smartphone davor und kaufst dir den zu einem Sonderpreis und dann öffnet sich dir die Tür von dem Kühlschrank. Solche Sachen sind customized. Also die, sind wir, die haben wir selber gemacht. Wir haben dafür eine extra Abteilung, die heißen Tobit Labs und die entwickeln Produkte oder bauen Produkte so, wie sie sein sollten, wenn sie online wären. Und da nicht alle Produkte, die wir so gerne hätten, online sind, müssen wir das selber schaffen. Genauso wie wir Gastronomien schaffen müssen, weil wir nicht alle Gastronomen überzeugen können, doch wirklich auch digital zu werden müssen. wir Also solche Produkte auch machen und das machen wir. Und da legen wir viel Wert drauf, dass das dann auch super funktioniert. Und das sind dann wieder Showcases von Sachen, die vielleicht in Zukunft so sein könnten, wenn sie denn mal so online wären, wie wir uns das vorstellen.
0: Es ist ein bisschen so wie Oliver Samwer hat ja immer gesagt, ähm, damals als Rocket Internet so angefangen hat und größer wurde, hat er immer gesagt, ey, wenn... Retail heute nochmal neu gebaut werden würde, dann wäre es Online-Retail. Keiner braucht die Geschäfte. Also er hat immer gesagt, dass das liegt eigentlich nur an der Geschichte, dass wir früher kein Internet hatten, warum es heute diese ganzen Geschäfte gab oder gibt, sagt er immer. Und eigentlich wäre Retail ganz anders. Und so ein bisschen kommt mir eure Geschichte vor. Es ist so ein bisschen so, wie wäre eigentlich die Welt, wie wäre ein, Gastro ein Gastronomiebetrieb, wenn er von Software-Engineers -Engineer gebaut wird oder von Programmierern und nicht von, von dem, wie, wie, wie sozusagen Gastronomen das bauen. Ja. So kam mir das vor.
1: Ja, ein bisschen. Aber wir, äh, wir gucken eigentlich immer aus Sicht des Gastes oder aus Sicht des Kunden. Wir wollen immer gucken, wie ist das für den am einfachsten? Äh, wie kann der am einfachsten irgendwo an teilhaben? Und er kann das am einfachsten, wenn er sein Gerät nutzt, das er sowieso immer in der Tasche hat. Also er hat ja sein Smartphone in der Tasche und mit dem macht er ja sowieso alles. Mit dem chattet er, mit dem navigiert er, mit dem macht er alles, mit dem kauft er online ein. Natürlich kann er das auch benutzen, um QA-Code Co einzuscannen und irgendeinen anderen Kram damit zu machen. Das ist ja für den ganz simpel und so simpel muss das sein und darum das ist dann kein Software Engineering, sondern wir schauen einfach, was ist, was macht der User? Wie, wie macht er das und ist das einfach für den? Und je einfacher es ist, umso besser.
0: Sag mal, jetzt zum Abschluss nochmal so zwei Fragen. Eine ganz einfache: Was eigentlich mit dem mit dem Bong, mit der Bongpflicht? Ist das nicht, spielt euch das nicht total in die Hände? Und äh, ich meine, ist das nicht genau das Richtige für so einen Waiter?
1: Ja, absolut. Hundertprozentig. Äh, Bonpflicht äh, ist sowieso, also wir brauchen ja keinen Bon, weil der Bon ist ja sowieso digital und der ist bei uns sowieso draußen. Und darum ist die Bonpflicht natürlich sensationell. Und äh, viele Kassensystemhersteller, die haben echt lange, lange verschlafen, bis sie überhaupt auf den Gedanken gekommen sind, dass man ja so einen Bon auch einfach mit dem Smartphone abscannen oder ein Co code einfach mit dem Smartphone abscannen kann und dann äh, diesen Bon digital auf seinem Gerät hat. Und für uns ist das natürlich... Äh, auch völlig normal, dass ich den sowieso auf meinem Gerät habe. Also Bonpflicht und die ganze, der ganze blöde Streit da herum, den es so gab in den letzten Monaten, der hat uns natürlich in die Karten gespielt und dafür gesorgt, dass viel mehr Menschen sich für das Produkt oder auch für die Möglichkeit überhaupt interessiert haben, etwas digital bestellen und bezahlen zu können. Und wir waren ja seit vielen Jahren auch sind, oder sind seit vielen Jahren auch auf den Gastromessen unterwegs. Die ersten Jahre wurden wir ausgelacht, als wir das vorgestellt haben. Und dann kam so, so ein bisschen die Ernüchterung. Und auf den letzten Veranstaltungen kamen die, die Gastronomen dann wirklich auch gezielt auf uns zu und haben gesagt, ich habe das gesehen, ich finde das toll. Ich möchte das auch machen. Was muss ich tun? Und das ist echt eine Wandlung. Und die hat auch ganz, ganz viel mit der Bonpflicht zu tun.
0: Krass. Also ist, der Staat ist hier ein Innovator. Der ist ja mal oft immer der Letzte. Diesmal in Deutschland ist der Staat oft Innovator, weil die, weil die alles andere sich, so langsam bewegt. Der Staat hat also die innovation bongpflicht erfunden und seitdem passiert was. <lacht> ähm, ja, auch, ja. Äh, vielleicht dazu jetzt so letzte Frage. Sind die Deutschen so langsam bei der Adaption solcher Technologien, also jetzt nicht die Unternehmer, das scheint ja so die die gastro hast du ja gerade beschrieben, die kommen ja zu euch, sind eher so die Nutzer. Ist euer Unternehmen nicht perlen vor die Säule in Deutschland? Müsstet ihr nicht irgendwie in, in anderen Regionen der Welt sitzen, um das voranzutreiben? Äh, nee, wir, wir
1: fühlen uns super wohl in Deutschland und äh, sind damit auch, äh, damit bist du ein innovatives Unternehmen halt, wenn du so Sachen machst, die wir so machen, weil das fällt völlig aus dem Rahmen und das, im, im Münsterland ist das sowieso so. Ähm, und woanders zu sitzen wäre, ich weiß es nicht, Nee, das macht ja keinen Spaß, wenn dann noch so viele andere Innovative um dich herum sind, da musst du schon einzigartig bleiben. Und wie lange sowas dauert, bis die Menschen sowas adaptieren. Also die Menschen an sich sind ja, die sind ja digital, das muss man ja sagen. Jeder hat ein Smartphone, jeder hat schon mal online bestellt und jeder muss eigentlich auch verstehen, dass man das in der Gastronomie machen kann oder dass man das mit einem Stadtgutschein machen kann. Das ist ja völlig normal. Das, das muss der nur einmal begreifen, der muss das einmal verstehen. Und dieses einmal verstehen, dass Prozesse anders sind, als sie vorher waren, weil das aus der Gastronomie, kenne ich das halt nur, dass ich irgendwie den Arm hochhalte und den Typen rufe, der dann zu mir kommt oder vielleicht auch nicht, dass diese Prozesse nicht mehr so sind, weil es anders geht. Da muss ich sie darauf hinweisen. Und wenn sie das verstanden haben, dann funktioniert das, dann geht das ganz schnell. Aber das muss ich tun. Und ich muss als Gastronom dazu stehen, solche Sachen zu tun. Und ich muss dem das erklären. Und wenn der das versteht, dann, dann läuft das. Aber das, das muss man einmal gemacht haben. Und dahin äh, müssen wir uns bewegen. Und dann müssen wir auch den Gastronomen sagen, hey, informiere deine Kunden, versuche es, fang damit an. Du wirst es nicht bereuen denn in der Zukunft wirst du es sowieso so machen müssen, weil du sonst keine Chance hast, zu überleben.
0: Okay. Ja, mir ist auch dazu eingefallen, dass da meine Beobachtung ist Deutsche sind, leben in so einer Doppelmoral, Sie, ähm, sie sagen immer, diese ganzen haben immer Angst vor neuen Technologien, aber in Wirklichkeit ähm, ist das Smartphone ja schon im Zentrum extrem vieler Aktivitäten. Also viele weiß ja selber, also äh, alle buchen ihre Hotels darüber oder ihre Flüge und haben da ihre Boardingpässe und sowas. Und, und bei, sobald es aber irgendwas ungewöhnlich Neues ist, so wie jetzt Chains, äh, würden sie erstmal alle sagen, oh Gott, nee, das will ich nicht. Und auch eine Doppelmoral, die mir aufgefallen ist, ist Google. Ja, ist Der erfolgreichste Markt der Suchmaschine Google ist also die haben der Marktanteil von Google ist hier glaube ich bei 95 Prozent im Heimatmarkt in Amerika hat Google in der, mit der Suchmaschine nur 60 Prozent Marktanteil, ähm, weil Bing eben und Yahoo noch äh, große Marktanteile haben. Und äh, da siehst du eben so, es gibt da eine große Doppelmoral. Aber so ist es halt. Ich, so, ich wünsche euch alles Gute. Ich finde das richtig cool. Dieter, vielen Dank. Für den Podcast, das war sehr kurz, weil ich hoffe, wir haben es, äh, oder ich bin sicher, der Hörer oder die Hörer da draußen haben, haben obwohl wir ja sozusagen etwas sehr Visuelles beschrieben haben, haben es trotzdem erleben können. Ich möchte alle einladen und du, glaube ich, auch mal nach Ahaus zu kommen in der Nähe von Münster. Ähm, man kommt da leider nicht so gut hin mit dem Zug, man muss tatsächlich mit dem Auto anreisen. Aber da kann man das wirklich erleben. Also und wenn Leute Interesse haben, können sie sich, glaube ich, mit ahaus.digital können sie sich informieren, richtig? Absolut.
1: Und wenn jemand Interesse hat oder wenn jemand auch aus dem Bereich Gastronomie, Hotellerie oder auch aus der Verwaltung oder aus der Stadtführung, Stadtmarketing oder Wirtschaftsförderung kommt, dann ist das für den natürlich besonders interessant. Und dann sollte er sich die aus Digital, aus Punkt Digital Seite einfach mal anschauen, die Sachen da da sehen. Und wenn er Lust hat, auch vorbeikommen und das zu erleben, wir machen das regelmäßig. Wie gesagt, im Moment ist es ein bisschen schwierig wegen Coronavirus, aber danach, wenn das alles wieder in trockenen Tüchern ist, dann stehen wir am Start und zeigen den Menschen, wie das halt digital funktionieren kann.
0: Sehr cool. Dieter, vielen, vielen Dank ähm, für, die, für die Information. Wir, ich wünsche euch, wieder alles Gute. Ich bin großer Fan und ähm, werde das auch weiterhin pushen ähm, und ich hoffe, der Podcast tut jetzt schon sein, Übriges. Ja, danke, wieder
1: bestimmt und wenn du, wie gesagt, mit deiner Truppe hier anreisen willst, dann organisieren wir ein schönes Event.
0: Sehr gut. Dank dir. Wir sprechen in Kürze.
1: Alles klar, bis dahin.